0: Olá, você está ouvindo o podcast Pedarilhos.
1: Eu sou a Ana.
0: E
2: eu sou o André.
1: Bem-vindos! Olá, pessoal! Este é o episódio 25 do podcast Pedarilhos. E hoje a gente vai conversar com a Daniela e o Leonardo, no segundo episódio sobre a Volta ao Mundo Better Way. Eles contaram pra gente como foi pedalar pelo Marrocos e como foi a preparação pra entrar na Tunísia. Mas antes temos alguns agradecimentos e recadinhos parroquiais. Bela André!
2: Queremos agradecer a todos os apoiadores do podcast Pedarilhos, Campo Equipamentos, Loja Virtual Pedarilhos e Camisetas Orgânicas. E também aos apoiadores da plataforma apoia.se no site barra pedarilhos, você também pode se tornar um apoiador. Os apoiadores do mês são: Ronnie Peterson Soares,
1: Vitor Sabioni,
2: Márcio Tagliaro Jans,
1: Silvio Ferreira Mendes,
2: Pedais pelo Mundo, o Felipe e a Mariana,
1: Daniela Nalim,
2: Ada Fernandes
3: Cordeiro.
1: E através de apoio direto, Rafael Asprino. E para quem está nos ouvindo próximo à data que esse episódio foi lançado, ainda dá tempo de se programar e participar. Estaremos em dois locais com a palestra sobre a viagem de dois anos que fizemos de bicicleta pela América do Sul. Onde vai ser a primeira, André?
2: Dia 8 de março de 2018, quinta-feira, às 7 e 30 a gente vai estar em Joinville.
1: Vai ser a semana da bicicleta e a palestra vai acontecer no Shopping Cidade das Flores, um evento realizado pelo pessoal do Pedala Joinville. Para quem for de bicicleta, o estacionamento é gratuito.
3: E na
2: sequência, no dia 10 de março de 2018, sábado às três da tarde, a gente vai estar em São Paulo.
1: Esse evento faz parte do ciclo de palestras mensais do Clube de Cicloturismo do Brasil, em parceria com o Espaço Mão na Roda. Aonde vai ser, André?
2: No Centro Cultural São Paulo, Vergueiro, no espaço da Oficina Mão na Roda.
1: Ah, pessoal, e atenção! O local só comporta 50 pessoas, e por normas do Centro Cultural, não pode entrar mais do que 50 pessoas. A gente se prepara para chegar antes, porque a entrada vai ser por ordem de chegada. A gente pede a compreensão de todos. Quem quiser garantir o seu lugarzinho tem que chegar antes. Mais informações dessa palestra, de todas as palestras mensais que o clube organiza, você pode acessar www.clubedecicloturismo.com.br.
2: Então, bora para o episódio?
1: Vamos lá conversar com a Dani e o Léo, ver o que, que rolou lá no Marrocos. Estamos aqui com a Dani, com o Léo novamente. Tudo bem por aí, pessoal?
2: Tudo jóia! Olá, bem? gente! Tudo bom?
1: Na verdade, eu, o André, a Dani e o Léo já estamos conversando uns minutinhos aí. Mas já começou a surgir um monte de papo interessante, vamos gravar logo!
2: Pois é! <risos> vamos lá! Então, por onde vocês estão, pessoal? Bom, a gente está hoje exatamente em Casa Blanca, né? Depois de quase...
3: Quase três três meses de
2: Marrocos. de Marrocos. Estamos se preparando né, para o nosso próximo destino. tá? Então estamos aqui fazendo um Airbnb para montar, desmontar, na verdade, as bicicletas. E, e se preparar aí, depois desse esse longo período de, de Marrocos. E eu acho que é isso, estamos começando a ficar... Um, é...
1: Já com coceirinha para pegar a estrada de
3: novo?
2: Pois é, <risos> já começa, <risos> né?
3: É, isso foi uma coisa que aconteceu no Marrocos. Porque a gente, estrategicamente, escolheu ficar aqui mais tempo até para esperar passar o inverno, né, para fugir um pouco do frio que estaria na Europa. E acabou que a gente pedalava e ficava uns dias parados. então isso acabou que foi um pouco mais prejudicial, né, Léo, porque é. É, quando a gente parava para voltar depois a pedalar, era mais difícil.
2: É, isso é algo que a gente acabou a gente acabou descobrindo Lógico, que a gente tá no, não no começo, né, já estamos já quase... Cinco meses. Cinco meses de viagem, mas na Europa a gente tava com a pressa do visto, né, que a gente comentou no outro episódio, então, uh -huh. então a, gente, a gente tinha poucos dias de descanso, né, seguido, a gente fazia nossas pausas... Uh... Quando a, gente
3: é, a gente pedalava quatro dias E descansava, e descansava um, a um a gente... numa, Fazia uma média de 60km por dia
2: E, e, e descansava não... bem ou, E sempre aproveitava uma cidade é. Assim, legal, que a gente queria ver Ou às vezes não, às vezes era realmente Forçava um descanso para lavar roupa é,
1: adiantava. E a
2: gente falou, poxa, no Marrocos Vai ser diferente, né, porque a gente vai ter mais tempo O né? é um país é, é Grande, né, então eu acho que a gente vai Conseguir fazer mais pausas Algo que a gente falou, ah, vai ser interessante, só que a gente acabou percebendo que...
3: É, foi, é acabou não sendo tão legal, tão assim legal ter pausas assim. grandes, porque para depois voltar, pegar o ritmo da bike, é impressionante como o corpo da gente desacostuma. É,
2: ela é, uma, é uma máquina que a gente percebeu que você dá o estado que ela precisa estar. Né? Então, se, se o corpo precisa estar tá em movimento e... E pedalar é o estado que você precisa que ele esteja Ele vai se acostumar pra isso, né? Assim como ele se acostuma com o que eu brinco A vadiagem, né? Ou seja, ele, se, tá, se tá bom ali Se tá descansado num sofá Ele vai gostar também, né? Ele não, ele não vai reclamar, <risos> né? E, e aí a gente percebeu isso, assim, né? Então, mas é uma coisa que pra gente é um, Foi um experimento, né? é. Então acho que a gente agora tá tentando Começar a equilibrar justamente isso As pausas versus os lugares Não tem saber até tentar, né? É lógico, é, perfeito. A gente né? é nem
3: sabia, assim, a gente imaginava, putz, vai ser super legal. Eu tava super feliz, assim, pensando, nossa, eu vou poder escrever, vou poder ler e tal, fazer um monte de coisa, e sim, acabava fazendo muita coisa assim, nesse sentido, cozinhar e tal, mas depois, para voltar pra, pra bike, assim, sentia dores, assim, no corpo, que achava que já não ia sentir mais nessa altura do campeonato, sabe, uhum. e aí e ter que lidar de volta, assim, com a paciência de respeitar o tempo do corpo, é, mas foi um mega aprendizado, assim, Marrocos...
2: Não, foi sensacional. É, foi
3: muito bom, assim, porque a gente pegou muitas montanhas, assim, né... É, uhum. muita subida e, dias, e descida e bastante descidas também é. claro mas assim é, até o, até então que a gente tinha viajado na Europa foi bastante plano plano sim né?
2: regiões específicas como os Pirineus por exemplo
3: era muito pontual o dia que tinha assim né uma subida é. e e aqui no Marrocos o país é muito dobrado assim pelo menos a trajetória que a gente escolheu é isso, fazer, é isso, né? A Porque a gente, que a,
2: gente a gente
3: quis fazer o Atlas, a gente quis fazer o Riff. Então, a gente quis pegar algumas cadeias de montanhas, até porque a gente gosta muito de estar nas montanhas. E foi, foi muito aprendizado, assim, porque a gente tinha que saber lidar com aquelas subidas intermináveis. E foi muito legal, porque a gente daí conheceu também muita gente em contato com as pessoas que moram nessas pequenas vilas, que até então a gente não tinha tido muito na Europa, esse contato com as pessoas. É. Um... É,
2: não, 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 que, não que a gente... A gente não, não cria muita expectativa. Eu, eu, isso é uma coisa do, da outra viagem que a gente fez. Que quando você cria muita expectativa alguma coisa, às vezes, pode ser bom, se a tua expectativa é atendida, mas pode ser ruim quando a tua expectativa não é atendida. né Então, a gente veio né como a gente sempre faz, com quase todos os países. A gente dá uma pesquisada, né tem, tem às vezes, alguns lugares que você fala puxa, aqui deve ser bonito e tal, mas a gente faz muito sem expectativa. E eu acho que é aí que fica a beleza de, de conhecer o país, né? Porque a gente andou aqui, é, né, 1500 quilômetros, a gente fez uma uma bela ronda, uma rodada aqui, né, pelo pelo Marrocos e, e a gente cada curva que a gente passava, a cada trecho de 100 quilômetros mudava muito. A gente sempre brincava assim: "Nossa, estamos em outro Marrocos". Nossa, estamos, né, a Dani falava: "Meu, já mudou, mudou a plane... mudou a
3: o cenário. o cenário,
2: já estamos em outro país, parece. E realmente é outro país. A gente está hoje em Casablanca. Eu, a gente, quando a gente entrou aqui em Casablanca, eu falei: Cara, estou entrando em, em Buenos Aires, São Paulo ou, ou Delhi.
3: Santiago.
1: <risos>
2: Santiago, né? sabe? Assim, aquele...
1: Cidade grande, Cidade né?
2: Grande, grande. E muito trânsito. Muito
3: trânsito, muita poluição. Né?
2: Poluição. Então, e, e a gente veio de uma região do, pelo litoral, né? Subindo, então. Nossa, e mudou muito, assim, a gente... Ah, então aproveitando e uma... um
1: pouco qual foi a trajetória que vocês fizeram para a gente se situar aqui no mapa. Vocês entraram ali pelo ah, estreito de Gibraltar, né?
2: Isso. Então a gente como entrou... É,
1: como é que era ali o, o, o nome da cidade mesmo?
2: Tanger, tem.
1: Tá? Tem. Tá? Uhum. É Tanger.
2: Tanger, tá? É, começou em Tanger, então de Tanger a gente foi um pouco rumo ao Rif, que é uma das cadeias de montanhas que tem que fica no nordeste, do olhando o Marrocos de frente no nordeste. Então a gente foi a primeira cidade que a gente parou, assim, mais conhecida foi Chefchaouen, que é a famosa cidade azul aqui no Marrocos. Ela fica bem encostada no topo de uma montanha, bem bem no meio da cadeia de Rif. É uma cidade linda, a gente ficou quase uma semana parado lá para tirar foto, para andar pelas ruelas, né, a medina deles ali. O Marrocos, a grande maioria das cidades tem uma medina, né? é, normalmente as feiras, o Souk, eles acontecem na segunda-feira, em algumas das cidades. E tem o, os kashbas, que são os fortificados, que é como se fosse uma espécie de cidade murada. Né? E a medina de Chefchaouen é linda, então ela é toda pintada de azul. Né, tem esse encanto visual assim que é, que é belíssimo assim parece que você tá sei lá pisando no céu às vezes é, assim muito linda muito é uma cidade maravilhosa e a região do Rif você já percebe uma mudança é uma região bem verde assim né uma
3: é para chegar nessa região quando a gente falava assim né para algumas pessoas é, saindo de Tanger ah a gente está indo para Chefchaoue a gente tá indo ali para aquela região as pessoas já, nossa, mas ali tem uma serra, nossa, ali tem uma subida e tal. Então a gente já ia se preparando pra, é. pra chegar nessa, nessa subida. E, e de fato, assim, era bem íngreme, foram, teve um dia que foram 30 quilômetros... Só subindo, e aí eu falei pro Léo, olha, acho que estou no meu limite aqui, vamos tentar, sei lá, acampar, fazer um campo selvagem, é. É, porque uma coisa também que a gente percebeu no Marrocos, ele é um país bastante grande, é que a gente não encontrava acomodação em, em todas as vilas que a gente chegava. Então, as vilas, muitas vezes, você olha no mapa, a vila tem, assim, vários cafezinhos e nem um hotel, nem nada, assim, só um é, posto só de
2: combustível. muito pequenas, então a gente sempre olhava isso. A gente saiu de, de Tanger, foi pra Tetuã, só passou uma noite e de Tetuã a gente veio o sentido Chefchaouen E, realmente, aí você, praticamente, se você bota no nível, você vai subir vai subir bastante, né? Então, eu acho que o fato de a gente ter ficado um bom tempo em Tanger parado, isso teve um preço ali também porque a gente ficou quase 10 dias paradinho lá então, mas...
3: Mas o que foi bem legal que eu ia comentar é que nesse dia que a gente é, viu assim que eu já tava no meu limite e ainda tinha mais muito pra subir é, a gente tentou pegar carona né? E ver se passava algum transporte ali que levasse a gente até próximo da cidade e que faltavam mais 30 quilômetros depois daqueles 30 que a gente tinha feito. E a gente ficou um tempo tentando conseguir uma carona e não conseguiu, e aí a gente teve a ideia de pedir para alguma pra uma família, assim, bater na porta da casa e perguntar se a gente não podia colocar a barraca ali no terreno deles, e aí a princípio um senhor, né, o Léo foi lá e tudo, tentou negociar pedir, e o senhor falou não, não, ficou todo desconfiado é, ele ficou
2: assim. super desconfiado, porque pô né
3: uma vilazinha uma minúscula. Vila minúscula,
2: era no meio da, da estrada, daí eu falei, pô Daniela, se a gente não tem perna, vamos, vamos ter que parar por aqui, bote na casa dele tal, ele falou que não bom, tem as costas, falei, Daniel, a gente vai ter que continuar puxa, não sei o que, aí nisso ele chamou a gente, ele falou, ah não, vem aqui é, na
3: verdade acho que a esposa dele é. apareceu e viu que tinha viu que... uma mulher acho que, né, assim, eu tirei o boné e aí acho que ele percebeu também que a gente era um casal e tudo é. porque eles acham... um pouco é, é, eu acho que foi isso. E como a gente não conseguia se comunicar, né? Porque eles, eles não falam não inglês. inglês. É. É, eles falavam um pouco de francês também, não, né? Não era só um,
2: a filha, lembra? Um pouco
3: de espanhol, né? Porque naquela região ali mas mais de cima de eles falam espanhol. E aí a gente conseguiu, enfim. Daí eles deixaram a gente. Nem, nem, nem deixaram a gente pôr a barraca, nada, deram é, não. um quarto.
2: Eles deram gente. um quarto, eles têm. A, a caixa tinha dois andares. Eles fizeram
3: janta. Hum,
2: foi super uma troca Nossa. super bacana. E as filhas depois voltaram uma uma das filhas já estava lá uma menor que estudava em Tetuã chegou e a gente as, bateu aquele entre as suas papo, né mais gestos e, e algumas palavras então foi muito bacana foi a assim. primeira
3: experiência assim que a gente teve meio que couch surfing sem querer sem assim. querer assim um,
2: <risos> uma mescla entre um é, mas foi muito legal assim eles eles foram super queridos e no dia seguinte já já a gente já seguiu viagem chegando uhum. em Chefchaouen e de Chef Shawen, a gente desceu, né? Fomos até. Não, a gente parou em Ousane, uhum. onde a Dani Ai. até viu o um incidente, né? Que ela caiu de madura da bicicleta. Ah, que e... A gente comentou no, no primeiro e... podcast. Isso. Isso, é, daí então. a gente
3: pegou um táxi Porque eu não podia pedalar E a gente foi até...
2: Meknes que é
3: uma outra cidade maiorzinha é Uma
2: cidade maior, e Meknes a gente ficou fazendo a recuperação da Dani Ficou também uma semana lá
3: É, daí pra voltar e... foi... Nossa <risos> Parecia que eu... Eu falava pro Léo, parece que eu sou mobesa Tentando correr uma maratona Porque tava muito difícil Tava tudo pesado de novo É,
2: então... E, e vocês Mcnus... ficaram... E daí vocês ficaram De fazer o primeiro acampamento Campamento selvagem lá, como é que... Isso! Deu certo! Isso.
1: Deu certo.
2: Rolou, deu mais rolou... Não, mas rolou, rolou! Foi, não, foi... foi esse, esse foi o... Um, ficou ficou a pendência e, e deu certo. A gente fez um... A gente fez um... Essa é uma das, das dicas, assim, que, que aqui... Se a, se a vila não, não tem hotel, grande maioria das, da, das vilas tem um posto, né? E, isso, e você, a gente percebeu muita coisa assim, era, Começava a repetir assim O posto, quando ele tinha uma infraestrutura Atrás sempre tinha uma graminha Sempre era...
3: porque, é Porque toda essa, essa Por onde a gente esteve pedalando Sempre era ter, Chão de terra batido assim. O Marrocos é. ele é, ele é um País todo empoeirado Ele é um, ele é um, assim, sabe?
2: Ele ele um sempre, grande desertão
3: É um, assim, um monte de pedra e tirando a estrada principal A BR, vamos dizer, né? a nossa BR Mas a estrada é. A via principal onde passam os carros Que a gente sempre pedalava junto com os carros Porque o acostamento também não, não É só pedregulho é, O único lugar que a gente via assim, Uma graminha, um pouquinho de verde Era atrás dos postos de gasolina A gente nunca entendeu bem por quê, assim.
2: Eu acho que é porque às vezes eles tinham, tinham Algum restaurante junto Os que tinham mais infraestrutura e aí, que, que a gente fez, teve um dia que a gente saiu de Marrakech, paramos nessa vila, tinha o um posto e a gente falou, não, hoje a gente vai fazer o camping, olhamos um gramado lindo, tava perfeito, o dono do posto tava ali, eu mostrei uma foto da, da nossa barraca ah, é? com a bicicleta. Uma coisa
3: que a gente fez também, oh. como a gente não sabe falar nada em francês a gente procurou no Google imagens uma imagem de uma barraca armada e uma bicicleta ao lado então quando a gente não conseguia se comunicar muito bem a gente mostrava a foto assim é, mais
2: eu tirei uma foto de um outro canto e sempre mostrava tá que as duas bicicletas daí a pessoa meio que entendia então então esse foi o dia da nossa estreia gente. foi um dia que a gente acampou atrás de um posto de gasolina o que é super, super factível de fazer, assim, se você... mas é
3: que antes disso, eu tô lembrando agora em Ifrani, a gente fez o... Os... o que a gente brincou que era semi-selvagem
2: semi-selvagem, é.
3: porque foi dentro de um condomínio abandonado então não foi bem selvagem, porque não foi assim, né é, foi mas um, um semi-selvagem, porque? quê? sinistro não, porque é. foi... foi engraçado, porque foi
2: assim a gente chegou, <risos> então, então a gente sabe. <risos> é é. A gente saiu de de, de Meknes, onde a Dani se recuperou, né? E a gente seguiu sentido ao que ao que ele a primeira a segunda cadeia de montanhas que é o Mid Atlas, né? E a gente foi pegamos dois três dias de subida e a gente chega numa cidade chamada Ifrane.
3: Uhum. Ifrane
2: é o que aqui no Marrocos eles chamam de
3: Suíça
2: abre aspas Suíça
3: Marroquina,
2: Marroquina.
3: mas é bem
1: bonito Ela sempre assim, tá? tem esses títulos, né? <risos>
2: Sempre, sempre, sempre isso a, <risos> gente, a gente brinca, porque quando a gente Tava na, na Armênia, também falaram Ó, oh, você tem que ir pra, pra tal cidade Que era, acho que era Dilijan, Dilijan. E aí eles falaram Dilijan é a Suíça Armena. da gente. Fala, Nossa, vamos ver então. Aí quando falaram no Fran, ele falou, não, é a Suíça Armena. E realmente, é uma cidade muito bonita. A gente viu algumas fotos. É, o
3: padrão até se muda é, bastante, assim. A, a calçada. Tem calçada, tem guia. Super é, não, é, é bem toda É bem arrumadinha, cidade, é bem
2: bonita. Várias é, fotos do inverno. Um tem de tem estação de esqui. Enfim, linda. E chegamos lá. Pegamos a informação que teria um camping. É. Chegamos no camping. Ah, não, é camping para cam, camper. Para motorhome. Para motorhome. Ah, é então isso é uma
3: dica também.
2: Isso é yeah, isso,
3: isso é uma coisa que aconteceu muitas vezes aqui no Marrocos. A gente pegava informação de que tinha camping. A gente aí chegava, chegava lá eles falavam: não, é camping só para motorhome. Para
2: motorhome. Então.
3: Não, não dá pra pôr barraca aqui. A gente tentava é, negociar. Não
2: dá pra pôr barraca porque a nossa barraca, assim, o, o chão ele é, ele é duro. A nossa barraca. Barraca, ela é, não é o freestand, ou seja, não é auto-portável. Tem que fixar então, as tem estacas. Tem que fixar. E, e às vezes, você chegava nesses lugares, alguns realmente diziam, ó, oh, é um camping, não dá para acampar, mas alguns tava pra acampar, só que o a nossa barraca, e o chão era muito duro, assim, sabe, era, eu não levo martelo, né, enfim, às vezes não pode contar com isso, né. A gente não, não acampou muito, né, eu acho que comparado com a Europa. Por, por esse fator também. Né? Então, talvez uma dica é, se você, se você tiver uma auto portável, é mais fácil né? e acampar atrás de posto. O Frane, a gente chegou, o camping deu a negativa pra gente e falou, Ixi, e agora? Hoje vai rolar, então, o Selvagem. Aí, batemos nos hotéis eles não deixaram a gente acampar eles tinham umas graminhas e um tiozinho quis ajudar a gente ele apontou assim aí tinha uma construção e do lado ele apontou para um condomínio daí a gente chegou lá
3: é, a gente foi entrando no condomínio assim meio, rece... meio receosos e aí tinha um, um, um guarda assim, um, um,
2: que... um guarda é. É.
3: Então, aí a gente tentou dizer ah oh, barraca não sei o que né e tal Aí ele fez assim, espera, espera, pegou o telefone, foi lá, ligou. Aí a gente meio que entendeu que ele quis dizer, que ele falou com o patrão dele, o patrão disse que não, mas que ele estava dizendo que, que, ele... que sim, por ele, ele, falou, ele podia. Você é,
2: é meu melhor amigo, pode ver.
3: Tudo dedução, <risos> assim. Né? E ele ofereceu até onde tinha a água, água pra isso. gente poder fazer comida e tal. Mas foi
2: bem super tranquilo, lindo. O lugar era é super abandonado, mas a gente achou lindo, porque ela tinha graminha, hum. tava perfeito, é. a tava, tava começando a ficar mais frio, a gente tava já alto, começando a ficar as forma geladas. noite gelada É, a gente até. pegou
3: bastante frio nos dias que a gente acampou, teve um dia que a gente acampou e quando a gente acordou às 8 da manhã, já tava menos tava um, É. E a barraca deu uma condensada assim de gelo a hora que a gente abriu a porta, assim, deu uma. Vocês já estavam em altitude assim?
2: A gente é.
1: Sim, isso. Tava... Então
2: a gente em Frane a gente acampou, a gente foi mais alto ainda, né? Daí a gente passou esse Oued Atlas, fomos a quase 2.100 e, e e a gente começou a sentir no sul, né? Então, então a nossa próxima parada depois de Frane foi a cidade de Midelt. E em Midelt a gente ficou também né acho que umas duas três noites lá eu não lembro se a gente acampou ou não e seguimos sentido sul e ali foi 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 realmente onde a gente começou a, a sentir um pouco a questão do do outono e o inverno né tava, tava bem gelado falou a chuva
1: hum, acho que caiu nossa ligação aqui começou não, uma chuva não, lá mais tô... forte vocês estão ouvindo eu tô
2: ouvindo Sim, mas tá, tá ouvindo, ouvindo a, ouvindo a, a chuva <risos>
1: Nossa, deu, até a hora gente... que vocês começaram a falar assim do frio, deu uma baita trovoada eu Falei, nossa, até a natureza tá colaborando com a sonorização do
2: podcast Não, a gente tá ouvindo a chuva aí, meu. Tá chovendo, hein?
1: Tá Começou. uma chuvarada forte aqui, mas beleza Nós estamos bem abrigados, vocês estão bem abrigados aí? Tchau, Não, tchau, tamo tchau,
2: tchau, ótimo, que tal? Tá chovendo aí Tá mais ou menos isso. Tá aqui não tá chovendo. Em uma Marrocos não tá chovendo. Mais ou menos isso, Ana. Né? Aí Mas tá um chovendo.
1: Né? Legal. Eu, tenho uma, eu tenho uma dúvida aqui, só um parênteses. Vocês estão utilizando aquele aplicativo do Overlander? Ah, é Overlander? Então. Para camping?
2: É, é isso. Eu, eu, eu baixei esse aplicativo e tenho utilizado. Como ele indica, assim, isso é uma coisa que a gente percebeu: os campings aqui, principalmente no, no litoral tá? e, e nas outras regiões, eles são muito voltados para o motorhome. Porque muito, muito europeu frequenta o Marrocos e dá um passeio por aqui. Ele é bom, a gente usou, ele realmente indica os lugares de camping. Mas pode ter essa dificuldade, ou seja, você Sim. chegar ali e ele ser realmente. Mesmo com os comentários das pessoas dizendo: ah, oh, campei e tal, água fria e tal. Você pode ter uma negativa do. Né, do próprio camping, dizendo ah, inclusive para motorhome. Mas a gente usa, ele, ele tem, tem várias, várias dicas. A gente acabou optando, às vezes, por não acampar né, e ficar num, num hotel por dois fatores. Um, um, frio, a partir do momento que a gente foi para. Passou esse, esse mid-Atlas, é, a gente pegou uma, uma região bem fria, assim, esse, esse dia que a Dani comentou foi nessa, nessa região. Não, a gente já foi dormir com frio, acordou, tava super gelado, a gente acordou cedo. Quando a gente viu como condensou, né, a gente respirando quente, condensou o teto, a gente abriu, a hora que abriu ele ele congelou, assim, a parte de dentro, assim, então, é, tava bem, bem gelado. Então a gente optou por, por ficar em hotel... Sim é né? que também
3: o hotel aqui é muito baratinho, assim, é, não é caro é, na Europa a gente nunca poderia ficar num hotel porque não cabe no nosso orçamento diário, mas aqui muitas vezes, é, por exemplo esse Airbnb que a gente tá aqui é um apartamento e tem 70 metros quadrados assim, tem uma... é
2: gigantesco, é
3: enorme a gente tá pagando 20 euros por dia, tem cozinha então a gente cozinha todas as refeições aqui, tem a máquina de lavar que a gente fica lavando
1: For todo for, o que, é. que a gente
3: tem, né? Porque tem o Wi-Fi pelo jeito,
2: né? Tem o Wi-Fi. Tem o Wi-Fi. É. <risos> É.
3: Então, assim... Tem até uma Nespresso aqui, tipo... É,
2: ca... Mas eu acho que o, o, o equilíbrio aqui é... Da, dependendo da... Porque se você vier, por exemplo, num, num verão... Né, eu acho que você vai pegar bastante calor. É. Né? A gente não sabe como é aqui o verão. Eu acho que deve ser bem quente. Então eu acho que talvez esse equilíbrio entre campings... né E, e dependendo de como, como tá o ritmo da, do, da viagem de vocês. Porque a gente, por exemplo, achava que a gente ia pedalar menos descansar mais, mas na verdade quando a gente via que não tinha opção do camping, né, pelo, pelo terreno não tinha camping, eram umas ronguelas muito, muito pequenas, a gente às vezes tinha que estender mais, fazer às vezes 70, 80 é. quilômetros para chegar numa cidade né? É, é, e na cidade não não vai ter camp, talvez você não encontre um posto, porque o posto tá 10 km para frente dessa, dessa cidade. Só que ali tem dois ou três hotelzinhos sabe? Nessa linha que você paga 200 dirhams, que é aproximadamente 20 euros. É uma ducha quente, enfim, né? Você, não, você consegue resolver ali é, pagando 10 os 10 euros por pessoa, né? É se você for bem, que a Dani comentou, se a gente for na Europa, jamais que a gente ia pagar isso num, num hotel. Né? Então, ele acaba sendo hum. um país que, que não é caro por isso, né? E dá pra equilibrar bem, assim, a gente consegue equilibrar bem hotel, camping.
3: aí depois a gente foi a gente foi para Marrakech, daí? É,
2: aí, aí, bom, continuando, então, a gente seguiu, fomos, fomos pro deserto, a gente foi até Merzuga, que hum. é, que é o, o deserto, né? Que é muito bonito, é uma região desértica com areia, né? Que é... Né? É, que é que é aquilo que a gente vê nas tem fotos, né? Tem as dunas, né? Tem os passeios. É uma região bem turística, sendo bem, bem realista, assim, né? É, muita gente que vem do Marrocos e tem sei lá uma semana, né? Faz faz um meio que um três cidades: Casablanca, né? Marrakech e aí vai para o deserto, né? Quando ele tem esse tempo. Então você vê muito mais ocidental, né? Que a gente que foram lá que a gente encontrou os os franceses que ensinaram a gente a falar algumas palavras em, em francês A gente até pedalou com eles uhum. uns dois, três dias Foi super bacana dividir assim a experiência com, com eles. eles Eles ensinaram bastante pra gente Eles já, tinham, já estavam quase oito meses na, é. na estrada Tinham feito a parte dos balcões Que é a região que a gente quer fazer quando a gente voltar pra Europa A gente trocou várias informações né, e eles também estão tá fazendo o contrário do que a gente ia fazer. Uhum. Eles agora estão subindo, subiram por, por Portugal, então a gente trocou muita figurinha. Eles até indicaram um, um aplicativo que é muito legal, eu, eu, eu não, não conhecia, que chama-se... Posso falar aqui?
1: Claro, <risos> pode é, e deve.
2: <risos> ajudou, ajudou muito e tem ajudado bastante, chama-se Map Out, né, tudo junto, Map Out. Tá? Hum, é, é um aplicativo basicamente de. de você traça a sua rota, super fácil de você traçar e ele está, ele está a, a altimetria do, do, do trajeto. É muito bom. É um, eu, eu, você, então hoje eu, eu combino assim, né, o Mapout. Uhum. Né? Porque eu quero ver se, se eu vou pela N13 ou pela N1? Como que tá a, a relação do relevo? E é muito acurado. Né? Mas é, daí é, bem... é, mais, é, é só online só? Ou funciona alguma coisa? Não, ele é offline. É tudo offline. Ele é offline. Assim. É off é off oh, que maravilha. Tá? Você, pode, você consegue <risos> montar a montar rota com o dedo assim. Você passa o dedo em cima da rota e vai montando. E ele na hora já vai, tá, vai te dando a altimetria que você vai passar por ali. É, é, é fantástico. Ele é pago. Mas vale, Nossa, vale, vale muito. Ah,
3: que e pra... queria. <risos> Ai, putz, saber a altimetria pra gente foi muito importante, assim, pra gente tomar até algumas decisões. Vamos almoçar, né? Vamos fazer um lanche maior, tal quilômetro? Será que a gente estende mais? Puxa, esse dia dá pra gente tentar dar uma esticada, porque a altimetria tá tranquila, então a gente brinca que a gente passou da fase de criança, criança para fase adolescente, adolescente da viagem agora
2: a gente no mundo dos aplicativos não, brincadeira <risos> mas a gente, mas a gente é, 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 eu, na outra viagem a gente também se beneficiou e viu que é o videogame a gente tem... do
1: ciclo viajante
2: é isso, se a, gente, é. Se, a gente tem, se a gente tem a tecnologia ali na mão, por que não usar? E, e esse aplicativo é muito bom mesmo, assim, porque você consegue visualizar muito fácil o que vai ser a rota, né? e ele é no mundo inteiro, não é Marrocos, não é só Europa, ele se faz, baixa o mapa offline, igual o Maps.me, né? ou qualquer outro, e você consegue fazer essa rota. Ele dá altimetria, se você quiser usar ele ligado na hora, ele vai te dar a tua velocidade e a altimetria que você tá no, no momento. Então é bem, é bem interessante. Mas
1: é um aplicativo pago. Ele é um
2: aplicativo pago. Acho que é uns, eu paguei acho que
3: uhum.
2: 9,90 dólares, tá?
3: Mas uma vez só. Mas uma viagem longa. É, Perfeito. É, ah, uma vez só. é uma vez só. É
2: uma vez só de boa. O problema uhum. é quando eu fica Tendo que repetir. Não, não, não. não. É uma é, vez não, só. Não, não
3: é mensal, só um... é uma ah, vez
2: é. só e, e tem ajudado muito, assim, porque... Nossa, quebra um galho, porque daí a gente bem isso que a Dani comentou. A gente tá mais preparado pro, pro que vem, assim, né? Porque às vezes é isso, puts, Ainda mais quando tem subidas, é sempre bom estar tá bem preparado, né? <risos> é, a Dani comentou também hum, que, foi... que dos lanches aí, das comidas. O que, que vocês estão comendo por aí?
1: De diferente
2: É, o que, que então tá no cardápio? Cuscuz, cus -cus, é, é isso que eu queria saber Vamos <risos> lá, lá. Cuscuz, cus -cus, a gente, quando a gente chegou aqui eu, eu e a Dani, a gente tinha como uma referência do prato, né? Cuscuz cus -cus marroquino, marroquino, né? Uh -huh. E a gente falar. descobriu que, na verdade, o cuscuz realmente é um prato tradicional Mas se você for perguntar, o cuscuz, ele tradicionalmente vai ser feito na sexta-feira Hum. Ele é um prato de sexta-feira, é um assim. Tipo, assim, é. assim ele não é...
3: tipo a feijoada. Isso. Isso, ele tem. Exatamente. A feijoada do
2: domingo no Brasil é o cuscuz uhum. sexta é, então... na sexta-feira.
3: É, inclusive, é que também depende da região. É,
2: mas em Daquela alguns região. restaurantes né, você tinha o menu. Tem o menu, onde tem os outros pratos, que a gente vai falar na sequência, mas na sexta-feira. Às vezes, a gente perguntava...
3: Ah, o que, 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 que... Que, que tem hoje no menu... Não, hoje só tem cuscuz. Hoje não tem tagine, não tem nada. Só ah, cuscuz. Tem... Como se fosse no Brasil, que você vai num restaurante que no sábado só tem feijoada é. né é, um,
2: é, uma, é uma é o cuscuz é um dos pratos que a gente tem comida é, é, é delicioso ele tem ele pode ser vegetariano ele tem com, com carne de frango
3: mas ele ele é mais simples do que o cuscuz marroquino brasileiro dizer assim. <risos> é menos
2: gourmet é mais, é. mais... <risos>
3: o cuscuz marroquino brasileiro ele é bem interessante assim é, claro. é, o daqui ele é assim é uma releitura
2: é uma, não é é original eu acho que na gente que estragou ele O Brasil que a gente, tem esse dono não, o Brasil tem esse dom, né? É de sorvete. Isso, isso. Eu, eu sou mais purista. Eu, eu gosto do, 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 do original. A Dani já prefere o, o brasileiro, mas...
3: Mas também tem o tagine, que é o... o tar... É como se fosse, assim, é um, é um, o, a, a tagineira ela é uma louça de barro que ela faz um formato de funil a parte de cima. E ela é feita no, na churrasqueira, então é uma... Imagina assim, uma brasa, como se né? fosse uma... É, numa brasa. Então imagine um prato de barro que eles forram com cebola, cebola em rodelas, e aí eles vão fazendo camadas de... Uma pilha, na verdade, de legumes, assim, cenoura, abobrinha e no meio desse desse dessa pilha eles colocam carne se, se você quiser de carne se você quiser sem carne eles fazem só com legumes e botam eles tampa não eles têm os temperinhos né que eles é. têm os temperinhos eles, têm, eles usam bastante coentro pimenta sal e aí eles colocam essa tampa e deixa na nessa brasa por uma hora e meia aí é. quando a gente ele tava fica, no Airbnb faz um, um até cozimento né é, é e normalmente no uhum. Airbnb sempre tem essa louça e aí é, é legal, porque dá pra gente fazer e tal. Então tem isso, tem o omelete berbere que eles chamam. Ah, é, o omelete Como se fosse um shakshuka assim. É
2: sensacional. É um. Na verdade, um é um. ovo
3: cozido. É
2: um molho de tomate. Lentão, com, com, com ovo cozido. E você come com um pão, né? Então. É,
3: eles, eles não usam muito talher, assim. Você percebe que a ferramenta é o pão. Tem muito pão, um pãozão redondo, assim. Hum. Bem grandão e eles comem e bastante lentilha também bastante lentilha
2: então é a, a Dani não come carne vermelha então a gente para a gente está tá excelente porque tem opção para quem não come carne não né, o cuscuz pode ser vegetaria, é, só de vegetais o tagine pode ser de vegetais a própria né a, a ervilha que é uma boa proteína o ovo lentilha. Né, a lentilha, é, desculpa. Então, assim, tem tem muita opção. Né? E a gente sempre... Aqui, como foi uma época do domínio francês, então eles acabaram importando algumas coisas. Então, o café, por exemplo, né? tem muito, muito café. Assim, sendo em todas as vilas. Eles que dando comentário, é muito engraçado. A gente dava o zoom nas vilas, não achava nada de hotel, na um, uma escola e a vinda principal tinha cinco cafés. Então, é um hábito deles, eles tomam muito café e a gente... Adora também um café, então.
3: E tem, mas tem bastante também. É, é,
2: Pâtisserie? É,
3: é, é, boulangerie. E Boulangerie. É, né? padaria e confeitaria. Confeitaria. É. Tem então, bastante. Que
2: fazem alguns. coisas. Alguns... Ah, igual é.
3: que doces, doces assim,
2: franceses, folhado folhados, Com é. açúcar
3: assim, folhado açucarado. É. Mas na nossa, na nossa rotina assim, a gente toma um café da manhã assim que é pão com manteiga. Ah, isso era uma coisa que, que a, a gente leite. fazia.
2: Era o nosso, era não, não, a gente achou que ia ser cara de pau, mas depois a gente viu que dava para fazer. Aí, eu não sei, a gente gosta de privilegiar o café então o que a gente fazia? A gente comprava sempre uma baguete Ou esse pão que a Dani comentou Comprava uma manteiga Aí chegava num café, sentava com na uma mesinha fora, né? E pedia dois cafés. Só pedir o café. É. E a gente sentava ali <risos> e fingia de morto. Mas, mas
3: Cycling hacks. Que no começo, eu. É, <risos> no começo eu falava, poxa, Léo, isso a gente não faria no Brasil. Não é certo a gente fazer isso em outro país. Mas o que acontece aqui no Marrocos? Tem uma explicação pra nossa cara de pau. Ninguém te conhece! Hein? É, pode ser, Ana, pode eu ser também. Eu tinha pensado nisso. Ninguém, né? Mais mas não é. Na que ninguém conhece a gente, eu não sei porquê, mas em nenhuma padaria, confeitaria tem café. Em nenhum café tem padaria, tem artigos de pão oh, assim. Então, ou você vai num ah, tá, lugar, é. você vai em um e aí a gente até perdendo tava dando lixo. uma ideia pra eles a gente, eles faziam ele juntados então,
2: então a gente fazia um um café da manhã ali era super gostoso o café e ninguém pimenta. nunca também
3: falou olhou oh. com cara feia do tipo ou cobrou até se eles né não, poderiam... nada que não.
2: nada que vocês compreendessem assim também então, é, então, não nada que vocês <risos> <risos> teve, até uma... <risos> teve até uma teve até uma uma situação que que porque eu, pergunto, eu sempre pergunto antes, né, para saber o preço, né? Isso. Como a gente está muito tempo aqui, você acaba até né, sabendo quanto realmente é o valor de cada café, quanto. Né, pra você realmente não ser é passado atrás. Mas eles não são disso, então eu já perguntava o preço e beleza, já combinava e sempre pago depois. Até teve uma vez que a gente acordou de manhã, a gente tava, tava um dia lindo, céu azul, e falou, nossa, maravilha, hoje a gente vai pedalar um monte, eu Já tava, tinha visto todos esses detalhes de altimetria e tal, e estava bem frio assim, e, eu, e o cara serviu, acho que colocou a mais assim, sabe? Mas cobrou o mesmo preço, Daí eu falei para ele, ele falou o cara já liberou pra gente né a manteiga, a gente, a gente levava um doce, assim, pra, pra passar gelé. no pão, uma geleia e o cara botou um, uma canecona maior com, com café com leite, tipo, vamos vamos vai, dar um dinheirinho a mais ali, o cara ficou super feliz, assim, que a gente pagou mais, e, e também no, né, não que a gente tinha culpa, né? Tava com consciência não, pesada, imagina. né? Não,
3: imagina.
2: Não, a gente... É a gente a não, não, a gente... Mas, não é
3: mais... mas era mais ou menos isso, assim. O café da manhã, a gente ah. sempre toma, come pão com e? mel, ou com ah. geleia e café com leite.
2: E sempre levava mais gente... um pão extra...
3: É, e a gente sempre tem, assim, umas coisinhas, assim, é, amendoim... Aqui ah. a gente comeu bastante tâmara... Tâmara, é, é... Tâmara é... é no
2: Marrocos a gente, a gente ouviu falar que tinha muito costume de comer pão com o um azeite de oliva, assim... Também, tá rolando aí. muito!
3: O, o azeite de oliva é. deles é maravilhoso...
2: Nessa região que a gente passou o Riff, a gente via mini fábricas... É. E você vê ao longo do caminho, você passa, tem aquele cheiro de, de azeite de oliva... Muita plantação de... De, de, azeito. de azeitona. Uhum. né? É, as oliveiras e aquele cheiro lindo de, de azeite caseiro, assim. Só assim, a gente até parou um dia, comprou... comprou eles, eles reutilizam garrafinha pet de, de meio litro ou de 250, uhum. 300 ml e, e revendem. Botam um azeite de oliva de uma qualidade... Sensacional, e a gente fez isso algumas vezes. Dá, dá pra fazer o refil de azeite de oliva por aí? Deve dar. Dá. Né? Uh -huh. Inclusive, dá, eles usam. Assim, enche aí, uh -huh. tipo, é. de é. gasolina. Mais ou menos isso. Ah, né? Eu adoro isso. Perfeito. Guarda guarda e a gente, uma, uma, até como é muito
3: vida. barato, é um, é um litro custa 5 euros. Nossa, uh -huh. é super barato. Então, assim, super barato, uh -huh. né? Estamos falando em relação ao Brasil. Ah,
2: mas a qualidade sem também, feixe, né? A qualidade. Feixe, é, é É um óleo fresco. O é tipo. Eu fiz um mini curso de azeite de oliva Um dia eu espero produzir por aqui E falaram que o azeite é o contrário do vinho, né? O azeite tem que ser consumido fresco uhum. Já o vinho, dá, conforme ele passa o tempo, ele melhora Mas puxando o assunto aí do vinho Normalmente também onde é produzido azeitona Também tem a uva Tem uva por aí também?
3: Olha e então, tem vinho, né? Tem, tem <risos> o vinho marroquino tem? Que até a gente comprou lá na, bem ao norte, né? Na, na região de Tanger a gente não viu plantação de uva Mas a é. gente comprou uhum. vinho Assim,
2: o, o, o Marrocos Ele é um país é, islâmico né? Ou seja, a, a região ah, de... tá. é, então, o, o álcool então, não é o álcool, bem
3: visto. O álcool, é. não,
2: ele não é que é bem visto Assim Onde, onde o ocidental A gente pode comprar Existem, às vezes lo, é, Lojas que vendem né? vou
1: ter que fazer uma vinheta de Cycling Hacks do Better Way né? essa tá. dica aí tá boa agora
2: a outra a, o, a outra dica é a ah, tem Carrefour tá? tem Carrefour aqui no Marrocos e, e alguns desses Carrefours que a gente visitou tem uma área específica que vende álcool então
3: mas, mas é que ele tava perguntando se existe a produção local não então, existe, então, vinho isso, existe porque então, a gente comprou.
2: foi lá dentro de um Carrefour que a gente estava em Meknes, a gente comprou um vinho marroquino, né? E cerveja
3: é. também, e só cerveja. que não era marroquina? Uh -huh.
2: Então, assim, eles, eles importam cerveja da Espanha, cerveja de, de Portugal, né? Você ali, lógico, é o dobro do preço, mas é, essa é a maneira como você tem acesso a álcool é, num país islâmico.
3: Mas... Né? Comparando com o azeite, eu diria que o vinho... Eu não entendo nada de vinho, mas a gente não, não gostou muito não, assim. Não,
2: não. É esse é o problema. Quando você leva a tua régua, né? Você sai de uma Europa, por exemplo. Onde é. você, você, uhum. você, você tem um vinho francês, você paga 3 euros e é um vinho bom. E você vai para um país que a tradição não é... É, é, não, não, não querendo desqualificar um vinho é, é diferente, você sente que a qualidade é diferente, a gente provou porque a gente queria provar a gente está aberto a justamente isso, né não, não, vou, não vou dizer que foi o melhor vinho que a gente já tomou não, na nossa vida. É o seguinte, Com é. certeza é uma não resaca. foi. Daquele vinho que é... A <risos> gente, lá em Curitiba, a gente tem o vinho Campo Largo. Tem um, né, é, um, é um vinho mais doce, assim, sabe? Aquele vinhozão que você, que você vai lá em Santa Felicidade. Isso, aí, Isso você vai em Santa Felicidade e você toma... Você vai lá no Madaloso, lá que é um restaurante bem tradicional, você você tomar uma jarra daquilo ali no outro dia, você vai lembrar um pouquinho. Não se sabe se haverá outro dia. É, você toma no... Certamente
3: você não vai pedalar no dia seguinte. É,
2: então, né, talvez com outro vinho de qualidade, sei lá, um vinho argentino, um vinho chileno, você consegue. Você faz esse esforço, né? Mas um vinho marroquino eu não recomendo. Tá.
3: Mas foi legal a experiência.
2: Então, ainda puxando o assunto do, do álcool, você, a gente conversou em off aqui, vocês falaram do fogareiro, né? Isso. Eu, vocês comentaram que vocês estão usando um fogareiro a gás e tal, mas vocês podem até falar disso daqui a pouco. Mas o, o álcool, se vocês estivessem usando uma espiriteira, ia ser difícil encontrar álcool Pra queimar na espiriteira aí, será?
1: Hum. O álcool dá pra pegar no posto, é, né? É,
2: o álcool acho que você consegue pegar no posto. E eu acho que eles não vendem álcool. Tem etanol? No... Tem... tem. Tem etanol no posto aí? Tem. Tá? Mas eu acho que é. Ah, no, legal. No, no, no Carrefour, eu não vi. Eu não vi é, álcool igual esse que a gente tem, ou da ilha aí, dessas marcas. A gente... Eu não vi esse tipo de álcool não... que a gente tem no, no Brasil. Não
1: procurou, então a
2: gente não procurou. Deu
1: que é Álcool 96?
2: Ah, é. é, é. qualquer coisa acima de 70 queima bem. É, é então a gente, a, 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 gente, a gente não procurou porque justamente isso. O André comentou, a gente tava com um fogadinho de gás. É, aham. Uh -huh. Deve você não fica atento também preciso de detalhes, mas Isso, eu... perfeito. vamos tentar descobrir então. <risos> não, vamos, pode posso tentar buscar essa informação para aqueles que, que tem isso essa, essa outra maneira de fazer fogo aí. É, então a gente usou o gás e esse foi na verdade um foi um probleminha assim pra gente, porque por mais que aqui tenha a Decathlon, né, a, a loja lá, nas grandes cidades, se você encontra, eles têm o gás, porém é do modelo específico para um fogareiro da própria marca Queimador. então É Então ah, é um tá. fogareiro O que vocês usam é aquele de rosca? Ou? A gente usa de rosca Só que esse especificamente Que vende na Decathlon É a, é a rosca para esse O fogareiro de, dessa marca A nossa é, é da, da Primus uhum. que, é, que é Universal Mas especificamente uhum. Eu não sei que Aqui no Marrocos Esse não Era né, da marca específica Então a gente não comprou a gente ficou um pouco ficou controlando ali o nosso, o nosso gás ali pra, em relação às, às nossas refeições.
3: Mas daí também assim, a gente por um lado a gente aprendeu a cozinhar mais rápido e fazer refeições é. mais como o cuscuz, o cuscuz por, exemplo, por exemplo. É exemplo. ótimo porque você só esquenta a água. Muitas vezes pegava água quente do chuveiro, do chuveiro. que já estava né, mais quentinha. Você aproveitava quando alguém ia tomar banho ali que o chuveiro já estava quentinho. Pegava aquela água. Dava só mais uma esquentadinha ali, só pra deixar ela bem quentinha, colocava no cuscuz e é. abafava ele, cinco minutinhos tá pronto. Porque o problema do macarrão. É que você tem que... Depois que esquentou a água, ainda tem que cozinhar mais 5, 6 minutos uhum. o macarrão. Okay. Então ficava muito tempo gastando gás, que era uma preocupação nossa. E outra coisa... É. é. que aqui a comida é barata também. É.
2: Às é... vezes a gente optava... Quando a gente fez Airbnb, tinha fogão, a gente cozinhava muito. Quando a gente estava numa regi... numa vila e a gente via que é, tem... tinha um restaurante ok, né? O preço justo, a gente às vezes... Optava fazer uma refeição fora Fazia um... a janta, né? É,
3: porque o café da manhã o e o almoço O café da manhã a gente
2: já iria tomar o um café Num café e comprar um pão na esquina Que é muito barato, custa Um baguete, você paga 10 dirãs uma moeda local que dá é 10, 10 centavos, centavos de, de euro. euro Assim, é um
3: então... Era
2: muito barato, é um baguete grande, o que na Europa a gente pagava 90 centavos de euro, chegava a pagar um euro por baguete é, é. É. então
3: a comida aqui é barata, então como a gente sempre fica comendo assim, durante um dia de pedal Come uma tâmara, tâmara, come amendoim Depois, quando vai fazer um lanche maior A gente come um pão com queijo Eles têm um queijo que, que é tipo um polenguinho assim. Um polenguinho vem, esse, um...
2: esse também, tem tudo quanto é, tudo quanto é mercadinho boca,
3: Tem esse queijinho <risos> E ele vem, ele vem em oito, assim, uma caixinha que Uma vem em caixinha e a gente... Então a gente come hum. isso E aí, à noite, a gente come uma refeição é. Assim, mais reforçadinha Então, às vezes, a gente chegava numa vila E, ah, putz, preguiça de cozinhar e tal e com 5 euros, nós dois conseguíamos jantar bem, assim, com uma saladinha... Até, às vezes menos, a
2: gente comia um tagine é, médio, custava 35... Nas vilas do, do interior, assim, do Marrocos é, é mais, mais barato, barato, né, então... É a gente pagava 35 de o que dá algo em torno de três 3 e, 3, é, euros, euros e
3: meio euros e a gente comia vinha muito bem pão, e vinha com pão, sempre. pão com refil de pão assim até você morrer então, e o pão bem macio pão no bolso é,
2: é. não a, a gente a não, gente claro, a é gente sacanagem. já não mas a gente, a gente fez muito disso porque a gente chegava uma cesta gigantesca de pão eu olhava para Dani eu não vou comer esse pão inteiro a gente comia um pão com o Tajini, que pagou 3,50 e a gente pegava na é. caruda, sem problema nenhum. Pega o pão, porque botava na é bolsa. Porque é um
3: pão, assim, que... Ele é, você vê que é um pão bem simples, assim. Trigo e água. Uhum. E você vê que é produção local. Porque todo lugar, todo restaurante, ele, todo. ele, ele vem fofo e quentinho, assim. Então, é muito bom. eles devem... Eu não vi, assim, mas eu chutava que eles faziam ali no próprio restaurante, aquele pão. Porque é um pão é. bem simples. Você vê muito na rua muito, é um... tudo quanto é lugar. Você vê é as pessoas comprando esse pão pilha, assim, sabe? Tipo, cinco pães, seis pães, você não vê a pessoa com um pãozinho só. Então, vinha muito pão, e aí quando sobrava na cestinha, a gente às vezes levava, assim. Mas a
2: gente levava mesmo. Ah, é, então tá valendo, e, e como é que tem sido a comunicação de vocês aí, por aí? Ah. Vocês têm falado falar que língua que rola mais pra usar. É, então, usar. a gente... A gente, bom, aqui... A primeira a língua principal é o árabe, né? Em algumas regiões, essa região do, do Midi Atlas, a região do High Atlas, né? Nas é, montanhas. Nas montanhas né? É, é o povo berber, né? Isso é um, é um ponto interessante, assim, né? O, o, o povo. Origi, original, mas o, o povo que estava aqui antes. É, é, antes
3: dos árabes, chegaram. Antes dos
2: árabes é o povo berber, né? Então. Era
3: é, o povo original. O povo é.
2: original. Então, os berberes, uhum. né? Hoje eles. Ainda existe esse povo, né? Aí com a invasão árabe, Os franceses, enfim, né? eles ainda tem, É um é um povo que tem a sua bandeira, tem a sua própria língua. É. O que a gente tem é usado de, de comunicação é né? nessa região montanhosa a gente aprendeu é, dizer obrigado em, em árabe e também em berber, né? Uhum. Mas a, a, a língua secundária e que ajuda muito né, é o francês. Né? Então a gente não fala francês. Nesses dois meses, três meses na Marra aprendemos
3: é, algumas, palavrinhas. algumas palavrinhas.
2: Obrigado, lógico, a gente, né? Comum, mas, mas também como pedir um café, como pedir quanto custa, né? Para negociar o preço às vezes e tal.
3: É, tem poucas pessoas que falam inglês. Não é tão comum. Eles ficam até impressionados quando eles veem que a gente não fala francês, porque eles muitas vezes não acham que a gente é brasileiro. E como vem muito turista europeu para cá, é. você vê os europeus se comunicando em francês. Então, você vê, assim, que eles têm um estranhamento, às vezes, de a gente não, não falar, né? Como assim eles não falam francês?
2: Uhum. Então, então... Eu acho que a, a dica é, quem vier para Marrocos, eu acho que aprender um básico de francês é interessante para ajuda, né? Ajuda bastante...
3: A gente até baixou aquele aplicativo do Olingo e começou a fazer um francês uhum. básico é quando quando estava parado e, na
2: verdade a gente aprendeu coisas que eram meio que necessárias assim porque a gente chegava às vezes no hotel falava inglês e não saía nada além do valor negociado né e a gente chegava no, no quarto ou na ducha fora do quarto e tava gelada água né? tava frio né po vem pedalando lá e a pouco pô, pelo menos uma duchinha quente a Dani tinha esse pré-requisito e aí a gente realmente aprendeu a perguntar, né, é, Wi-Fi, que é simples, <risos> né, vocês falam, você tem Wi-Fi, e, e a gente perguntava... Ducha quente, né? É, e a Dani é. perguntava, ó, oh, mas não esquece de <risos> perguntar tem assim, ducha quente. E aí a gente descobriu como é que perguntava, né, que é ah uh, showed, que é ducha quente. <risos> Porque, é, ou, ou quando a gente ia reclamar que, que a ducha tava fria, a gente falava "dush" a ah, frode é, ou mais? seja a luz está fria tio
3: mas foi na marra show de é aí e, e também tinha uma época que eu estava é, um eu, pouco eu, cansada eu... de cuscuz e tagine e eu queria comer lentilha e eu via que tinha na sabe aqueles restaurantes bem simples assim que tem uma, uma como um. Uma propaganda do que, que eles têm, assim, umas imagens, assim. Uhum. E, eu, e eu via e tentava dizer que eu queria aquilo, que era lentilha. Daí o Léo falava: não, imagina, isso daí é só propaganda. Isso a Dani aí não é acredita, verdade, a Dani, a Dani, Dani é daquelas
2: assim. Quando ela olha no menu e ela vê um restaurante e tem uma foto, eu ela acha aquele, ela, foto, ela fala assim: ela acha que aquele prato que tá na foto, que eu falo: Dani, mas esse prato, o cara digitou no Google hambúrguer. Ou ele ditou foi, qualquer foi coisa o do, foi, que foi o sobrinho su... do rapaz lá que isso, fez o banner. Isso, perfeito. Aí ela não acredita em mim não, todo dia. Aí eu dia. peguei
3: e falei, então a gente vai pegar o um Google Imagens lentilha e vou deixar isso salvo aqui no, no celular. E quando a gente for no restaurante, eu vou mostrar o que, que é isso aqui que eu quero. E daí deu certo, deu super deu certo. certo. Então, a, a imagem gente, é boa. A gente até sabia falar em em francês, mas agora esqueci. Ah, e não, caca é... cacauê que é amendoim, que é. a gente sempre é. compra amendoim que então é.
2: a gente aprendeu. Mas se, se tiver algum alguém que fale francês, ou seja professor de francês ouvindo o podcast desculpa a pronúncia, viu? Porque, <risos> né, estamos aprendendo, viu? <risos> e também é, chocolate, chocolate barra de chocolate para dar milka. aquela energia. Não, não precisa falar chocolate, <risos> fala milka. milka.
3: Tem milka e Nestlé. A marca é É,
2: milka e Nestlé. Então, a gente tem se comunicado assim e, e na parte de comunicação aqui, é, para quem vem, é, a internet é, móvel é muito barato. Né? Então, a gente comprou um chip, um número local, e você paga para 5 GB de dado, você paga 5 euros por mês. É muito barato, assim. Você tem bastante.
3: E consegue sinal. Sinal
2: no, no país inteiro. Mas Mo...
3: qualquer café também tem internet. Tem Wi-Fi. Tem assim. Wi-Fi. Então, você paga um cafezinho. É 60 centavos. É, mas, é, mas
2: como é, é mais barato. A dica de ouro é: chega, tem a Orange, que é uma, uma empresa de telecom aqui, que tem na Europa também. Compre um chip meu é cinco euros você tem 5 gigas, não precisa mais do café e, e funciona muito bem assim no, nos camping salvou a gente algumas vezes para algum para trocar para ver algumas coisas que precisam de dados assim foi foi muito bom para trabalhar também então é, é, funciona muito bem assim e é muito barato 5 euros da 20 reais 5 gigas no Brasil nem sei quanto tá isso hoje <risos> a gente foi para o deserto ficamos lá duas, três noites foi super legal é lindo, né as dunas são é bonito de ver né? tem a opção que quem, quem, quem quer acampar lá uma, uma noite pra, no meio das dunas e tal tem tudo uma parte turística aí a gente não fez porque a gente já teve uma outra, outra experiência no Egito mas pode valer a pena né? depende do que você está afim de ver Merzouga. É. É.
3: E o que foi uhum. legal ali foi que a gente pela primeira vez começou a ter companhia assim de outros casais pedalando, que até então a gente não tinha visto, viu uma vez acho que na França, mas a gente nunca tinha conseguido encontrar ninguém trocar, pra viajar
2: junto e assim, Viajar né? um ou é. dois
3: dias uhum. junto, assim. Então. Foi muito,
2: muito, isso muito legal. no
3: Marrocos assim. É, né? Foi muito
2: legal, a gente encontrou um casal de franceses, né? É. E, e foi super legal a gente encontrou eles no meio do caminho aí em Merzouga a gente passou ficou no mesmo no mesmo hotel uma, uma uma albergue que eles chamam né bem, bem na beira assim da ali da das dunas foi super legal e a gente voltou com eles e a gente trocou dois três dias que a gente foi pedalando junto assim é muito legal assim porque às vezes está pedalando só os dois assim a interação local é pouca por causa dela, essas questões da língua e tal. Então a gente super gostou assim, de, de andar pela lá com, com outras pessoas. Assim, porque também, ah, é bom bater papo, Tá risada, a Dani falar com. Dá
1: uma variada, é, né? a, Dani, a Dani
2: falar com, com um papo de menina com menina, e, e eu <risos> falar papo de menino com menino, aquela. É, é, é bom, ah, e assim. até
3: trocar, assim, né? Ah, que que o você, que que você leva nesse alforge? Quanto peso que você tem? E você, você sempre aprende alguma coisa né nessa troca. E foi bem legal, assim. E até um casal de argentinos que não estavam de bicicleta, eles estavam é. de carro, com uma proposta também bem interessante de um castelo inflável. E foi bem legal, a gente passou dias bem, bem bacanas com eles. Até passamos o ano novo com eles.
2: A gente daí, bom, de Mirsuga a gente pedalou, não sei se foi fazendo a costa do Rai do Atlas, o sul, a costa sul do Rai Atlas, no sentido Marrakech. No, no caminho a gente parou num lugar que a gente queria muito conhecer, que é o Gorges, o, o Gorge, é, do Dades, né? O Vale do Dades. É um, é um. uma garganta, né? Traduzindo assim, é um. É um... Um vale que você pedala uh, e vai até uma estrada bem sinosa, linda, né? É um vale maravilhoso, assim. Lindo.
3: Foi a região que a gente mais gostou, e é legal que dentro desses vales tem muita tam é, tamareira, assim. Então você vê aqueles vendedores, a gente sempre comprava, e até um explicou pra gente que depende da região que a tamara tá plantada. Você é... Dentro do vale, é, fora, pra frente, perto de onde tem vento, perto de onde tem água, muda o sabor, muda a textura, o tamanho. Tem... Ai,
2: ai, ai. É? é. Ah, <risos>
3: rapaz.
2: É agora, convenceu. Convenceu, ai, ó. E, e tem várias...
1: Ixi, é. a próxima vai ter que ser Marrocos. E, o,
2: e, <risos> e esse vale, né, é, é um, é, ele é, é bonito porque você tem as montanhas... É, Super áridas, né? É, e no meio vai correr um rio Que agora era uma época seco O inverno é seco aqui Mas você vê que se, se, se o rio tá cheio a, a, Esse vale vai ser verde né? assim, É né? o vale... lindo Nossa, é. Aí fica um, um contraste entre Aquele, aquele rochoso Sim, sim meio bege Vermelho e, e o vale verde, assim... E o
3: céu é absurdamente azul aqui, é. né? Porque tá muito seco. Limpo, então, num, Nessa região montanhosa, né? Porque é. nas, nessa região das cidades grandes de Marrakech e Casablanca, é. o céu é outro céu, né? O céu totalmente poluído, assim... É.
2: Mas o, o, no, no geral, foi, foi, foi muito... A gente pegou poucos dias de, de chuva... E acho que esse foi o lugar que a gente mais, assim, falou Puxa, meu, se você indica um lugar bacana, diferente da, da rota turística, né É conhecer o Vale do Dades, assim, ele é, é bem impressionante, assim ó. A estética dessa, dessa serra, assim, quase dois quilômetros de serra, assim É um zigue-zague, um, é maravilhoso Gosto de tirar foto, tenho tirado algumas fotos e foi bem, bem bonito, assim Esse foi um dia especial, a gente... Foi até sem, sem usar fórum, deixou no, uhum. no hotel que a gente estava, fez só esse trecho. Assim. Foram 30 quilômetros e volta, 30 ida 30 de volta para fazer essa parte. Foi maravilhoso. E dali a gente seguiu, sentido a uh, uma cidade chamada Ouzarzate, uhum. que é também é uma cidade no Marrocos conhecida por cinema, criou-se um polo cinematográfico aqui por causa de alguns filmes que foram gravados, a múmia, né? até o é, Game
3: of Thrones, também, game of Thrones
2: game. né, ou seja, 30 quilômetros da cidade de Orozazate, uh -huh. né, que é a maior cidade dessa região, tem a cidade chamada Ait Ben né, que eu não sou, eu não não vejo, né, a gente não vê ainda, né, o Game of Thrones, mas diz que em um dos episódios, é, esse é um é um kashba lindo, é, é bem bem preservado, uh, uh, com, com o fortificado, né? toda a construção de, de, de barro, né? os tijolos de barro, então fica uma coisa bem, uh,
1: bem rústica, bem,
2: rústica assim, é. bem característica dessa arquitetura marroquina. E é um caspa lindo, assim, visualmente ele está no, 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 no pé de uma montanha e ele subiu a mon... o topo dessa montanha pequena, é, e, e muita gente vai lá é bem 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 famoso
3: pô. tem algumas famílias que moram ainda dentro desse casbo que não é muito comum porque como é, ele sofre muito pela ação do tempo de sol, chuva, porque é barro ele vai se desintegrando é, com e ele, o tempo ele,
2: ele, também ele, virou, tá ele também virou um patrimônio da Unesco então é. então quando, quando esses patrimônios são tombados e com o sentido de preservar ele é difícil ter, ter gente morando, então, e é, e é lindo, assim, é um, foi, acho que foi um dos cachos mais bonitos que a gente viu aqui. É. A gente viu alguns outros ao longo desse, né? Tem o Vale dos Isis, o Vale o Dades, todos têm os seus, seus caspas mas esse realmente chama a atenção. Ele é um, ele é uma região bem, bem árida também, né? Mas é bem bonito, assim, porque ao pé dele tem um rio. Tava seco, mas você vê que se tivesse um rio ia ser muito bonito. E depois a gente foi para uma Passamos o um ano novo lá, cidade grande, né? Você acaba não. Pra gente é um estranhamento de meu, Cidade grande, depois quando você tá um bom tempo no interior é. tem esse choque. E a gente seguiu o sentido litoral. Que daí, aquilo que a gente comentou no começo, assim outro Marrocos. Né? Totalmente diferente, então, certamente, é, é, mais verde, mais plano. Né?
3: Apesar de a gente preferir as montanhas e a gente imaginar que não ia ter novidade nenhuma em fazer a costa, a gente ficou muito impressionado porque na é, entre a estrada... E o mar é como se fosse em cima da areia, assim, da praia, ou... Não, eu, eu tenho... nem sei explicar Você exatamente também.
2: Tem o mar, a faixa da areia, e aí tinha uma faixa de terra onde eles...
3: Fizeram plantações, plantações. à beira-mar, assim, mas plantações...
2: Grandes. e Grandes, e, e...
3: ia perder de vista, assim, e, e vários tons diferentes de verde. Lá da onde a gente estava pedalando, não dava para saber exatamente o que que era o que, que era é a plantação era, era, era algo então, é... um
2: litoral de falésias assim um pouco é. parecido com o litoral do, do nordeste do Brasil assim né Natal ali mas você fica no alto e a praia fica na parte de baixo e eles criaram essas essas cadeias grandes de, de agricultura então para nossa surpresa foi o litoral acabou sendo uma parte dele né perto de Casablanca SAF, né que é essa cidade que a gente chegou e tocou no Atlântico de novo. A gente percebeu bem isso, assim, plantações, assim, né? uma área bem rural mesmo, assim, do, do Marrocos. E aí seguimos sentido norte e hoje a gente chegou em Casablanca, né, onde Mas, a gente tá. É,
3: e também o que a gente não não, não pelo menos eu não estava esperando era o vento, né? É. Essa, então a gente pegou muito vento contra. Dessa, nessa faixa ali do litoral que a gente veio subindo.
2: Não dá pra ter tudo, eu brincava com a Dani. Não
3: não é que não dá pra ter tudo. É, não, não tem
2: almoço,
3: não tem almoço, é. não tem é. turismo. Eu, 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 não esse desafio, é é não tem vento. O Marrocos é um, é um desafio, foi um desafio pra mim assim, do dia 31 de outubro até ir embora, porque quando não era cadeia de montanha, era é. vento à beira-mar. Eu brincava
2: com a Dani, eu falei: o que, que você prefere? É um, um, um terreno todo acidentado, sem vento ou um terreno plano com vento. <risos> não é? Então não dá para ter tudo, mas, mas é. é mas, mas é
3: vira aprendizado, aprendizado também. Tá... Depois, mas... né, que, que passa a frustração, a dificuldade vira aprendizado e você vai ficando com mais casca também, né? para é para lidar com, com mais isso, né?
2: E aí nesse nesse teve um dia que a gente saiu a gente é, percebeu ou estudou o vento e falou putz, Hoje vai ser um dia. É... Ah,
3: e tem um aplicativo do vento também, né? Dá a dica aí.
2: O aplicativo do vento. Ah, mas acho que esse já é, esse é mais conhecido que é o, o Windy, né, que é mais.
3: Ah, mas é...
1: sempre tem alguém que é? A gente conhece. É?
2: Legal. É o Windy também que a gente usa por causa do para ver o qual tá a direção do vento então. É, nesse dia a gente usou ele. Não
3: que vai mudar muita é, coisa. É, não que vá mudar. Mas não, é, tem que tava... não tem o é que fazer. tem muito o fazer. Só
1: para você se preparar é, psicologicamente. Isso, só, é. isso. Ah, hoje vai ter vento. Hoje, isso, vai, isso. Ter hoje é. vai
2: ter vento. Já saia com a cabeça que você vai pedalar cinco vezes mais do que o, o dia que não tem vento. Então, a gente já sabe ah, mas barraca, o assim mas com o indie... a orelha
1: baixa, não, mas A gente, indie a
2: gente já usou o Indy, assim como o Indie Guru, que é o site. Uh -huh. O bom é porque muitas vezes você sabe: ah, hoje uh -huh. tem um vento que é. vai te ajudar é ou não vai te é atrapalhar tanto. Só que amanhã é. né, vai ter um vento que vai atrapalhar muito, isso. então é bom se matar é. hoje isso. de pedalões. É exatamente, é, exatamente. Pedalar pouco hoje, pouco, muito
3: amanhã. Foi justamente é. o que a gente uhum. fez. Então... é isso que esses aplicativos têm ajudado a gente, né? É, é otimizar. O dia que tá tudo na CNTP... A gente brinca, né? Nas condições... <risos> Se tá um dia CNTP... Bora que... Bora, que bora esticar vamos compensar... Pernas. Porque vamos pode compensar. ser que o dia de amanhã... Já não seja tão fácil...
2: É. E, aí, e esse foi é. engraçado... Nesse dia... É, é, de novo... Outro Marrocos... né? Então... e, e Só finalizando assim, essa parte... Isso que eu acho que é interessante do Marrocos... Assim, é, a gente fez uma rota... A gente vai ter uma percepção do Marrocos... Tem gente que só vai pelo litoral Ele vai ter outra, outra percepção de Marrocos diferente. Tem gente que vai cortar pelo é, Uma parte que a gente fez E vai derivar já pro, pro, pro litoral Vai fazer um outro Marrocos né Eu acho que esse, essa é a beleza do Marrocos é. tá, tá nessa variação
3: É, e talvez uma coisa que a gente comentou É alguém que venha fazer um turismo aqui né Que pegue uma dessas vans de turismo Que, que você vê um monte passando por você que fica aqui sete dias, ele vai fazer um bom Marrocos, ele vai ver basicamente o que tem para ver, mas ele vai ver um Marrocos muito diferente do que a gente conseguiu ver com a bicicleta, por causa dessa mudança que a, cada, a gente fala a cada 100km, você consegue perceber no detalhe, né? É. A bike te proporciona uhum. isso, é. você vê ali aquele vale cheio de tamareira, que às vezes se você tá dentro do carro, passa tudo tão batido, né? Então você não sente assim, o cheiro que a gente sentiu... Do azeite, azeite né bem cor. Né? A, a, o cheiro das tamareiras, é, é, é uma experiência muito diferente, eu acho... É, você, dependendo de como você está viajando no país. Isso vai fazer muita diferença.
2: É, e, e a gente percebeu bem isso. E, isso era um, pra gente era uma motivação muito grande, né? Quando a gente se deu conta de que a cada 100 150 tá mudando, tá mudando, isso pra gente era um incentivo muito legal, assim, de, de falar, puxa meu, é, vamos até lá? Vamos, vamos, vamos esticar, vamos, vamos. Tanto é, é que, tanto é que porque... a gente lembra que a gente até não iria pra Merzuga. Esse é um exemplo, a gente não iria para Merzuga Porque a gente pensou Puxa, a gente já teve, mas será que é mesmo? A gente viu, a gente falou A gente não iria fazer a, a andar de camelo Essas coisas lá A gente pensou, putz, mas será? A gente falou, não, vamos, vamos que acho que vai ser legal E foi super legal porque a gente Teve uma, uma visão de um, de um outro tipo de deserto muito próximo com a fronteira da Argélia
3: e até foi bom que, que o Marrocos surpreendeu nesse sentido da paisagem mudar tanto porque a gente optou por ficar aqui quase três meses, uhum. eu acho que se você está num país que não muda tanto o cenário, três meses é muito é tempo muito é, a gente já estaria assim, super enjoado e, e foi ok assim eu acho que a gente não eu,
2: eu acho que essa dinâmica do de mudar o terreno de mudar a cada a cada região vamos colocar assim né é, e, a, e essa parte histórica é, eu acho que isso fez com que a gente realmente criasse gosto e e, e conseguisse fazer esses três meses de uma maneira suave, tranquila e as e... pessoas
3: também extremamente é. receptivas. Até um desses últimos dias antes de chegar aqui em Casa foi um dia de muito, muito vento e a gente chegou numa cidade que a gente não sabia se ia ter onde ficar. A gente arriscou. Na
2: Chegamos cidade, na cidade. Chegamos na
3: cidade e não tinha onde ficar.
2: Não tinha é,
3: não, não dava para pôr a barraca porque era tudo muito, muita pedra e era. É, assim a gente não ficou meio assim de mãos atadas, aí o Léo viu uma graminha de um desses essa, é, essa história imobiliária, é boa. É, é. Que vem de que vende apartamento é, 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 é litoral, então É, era é um
2: litoral, aí eu, eu, eu já tava chegando Também na cidade. Também
3: especulação imobiliária uhum. por
2: tem, tem, perfeito. <risos> é igual o Bonero Camboriú aí no litoral aí, pessoal. Plantão Você foi na Plantão de, <risos> de Vendas, foi lá na barraquinha do Plantão não, de, de Vendas. Cara, foi muito engraçado, porque é a gente começou é... a chegar na, no, na vila e eu já percebi que não via plaquinha de hotel, nada, nada, nada de câmbio. E foi um dia que a gente pegou muito vento, já tava bem cansado. Aí eu olhei assim, opa, tinha uma grama. Falei, beleza. E tinha um, a, um o plantão de vendas ali. Passei, a gente entrou na vila, perguntamos se tinha hotel não tinha. Olhei pra Dani, e falei, Dani, vamos bater lá na... <risos> Na, na imobiliária Porque pode ser que o cara libere pra gente acampar na grama E vamos acampar nessa grama, maravilha Chegamos lá, explicamos a situação Mostrei o para pro cara, ele falava um pouco de inglês E o cara foi tão gente fina, né? mas tão gente boa Ele olhou e falou assim Mas por que vocês querem dormir aqui? Eu falei, não, porque a gente não tem hotel e tal A gente tá um pouco cansado, então vamos fazer melhor então Vamos pra minha casa Vamos, vamos é... eu, eu, eu moro aqui perto, daqui a uns 10km Vocês vão, passar a noite lá é, vocês deixam a bike dentro aqui do showroom vai ter um segurança e no dia seguinte vocês vêm, eu volto a trabalhar e, você, e foi super legal o... o showroom
3: era animal não é. o showroom a olha, gente falou, olha, a gente eu, pode eu, ficar aqui no showroom tipo, deixa eu dormir
2: eu, no eu, showroom aham, é. a gente, olha, ele falou assim daí eu perguntei, posso deixar as bikes? não, não, deixa, eu fui entrando no, sabe aqueles apartamentos montados Montado. para vender? Eu olhei para ele, para Simo, né? Que é o, o, o cara que recebeu a gente. Eu falei, Simo, se você quiser, a gente pode até dormir aqui, cara. Isso aqui tá perfeito, tá um apartamento lindo. Ele falou, é, eu também às vezes tenho vontade de dar uma dormida aqui, mas não vamos pode. lá para casa. Daí vocês... Cês... Lá tem, enfim, gente bate-papo, né? Vocês... Foi
1: super gente tem boa. comida então. que não é cenográfica.
2: É isso. É, e... é de a comida. É, e eu acho que foi o lugar que mais, sei lá, inusitado que a gente já deixou as de bicicletas. Assim, foi dentro de um show... Tava dentro do quarto de casal do
0: showroom. Assim, não, e eu tava preocupada. <risos>
3: e eu ainda tava preocupada esse dia, porque a gente passou muito... Tinha chovido e tava com muita lama... E as, a, a, os pneus estavam ficando muito sujos Eu falei, putz, Léo, com uma bike suja desse jeito Não sei se vão deixar a gente entrar em algum hotel Alguma coisa <risos> assim porque a gente sempre de, é, prefere dormir com as bikes dentro do quarto de hotel, né? Que a gente é meio brasileiro. Às vezes,
2: né? Não, não, não tem lugar pra deixar, eu subo. Normal, com o nós também, nós é. também. Ué, vai abraça junto ali, ué. É o pré-requisito, inclusive. Perfeito. E
1: aí? aí.
3: E eu, eu preocupada com isso, e aí o cara falou: não, pode entrar aqui. deu eu só olhei a bicicleta toda lameada daquele jeito não 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 tem problema não o lixo é um branquinho é. e acabou ficando é, lá no show mas jogo. foi muito
2: legal o cara foi super legal assim né a gente Esse foi um semi couchsurfing
3: é foi outro
2: né? foi muito muito bacana é um
3: até a gente falou para ele se ele conhecia o couchsurfing surfing que ele poderia, né, se inscrever, um menino da nossa cidade e tal. Mas eu não sei assim, a gente pesquisou algumas possibilidades de warm showers e couchsurfing e a gente não conseguiu é. pelo aplicativo. A do, gente encontrou, assim... a
2: gente até encontrou o Julio do Ciclo Trips, é um, um também um paulistano.
3: Ah, tava, vocês fez... encontraram
1: com ele? Isso, é.
2: a gente encontrou o Júlio ele, tava na... ele fez a América do Sul aí ele foi para Europa entrou por Portugal fez justamente a rota que a gente fez desceu, fez o Algarve, o sul do Portugal e entrou na Espanha e cruzou pra, pra Tange e ele veio fazendo o litoral e numa cidade antes uh, duas de... cidades antes de Casablanca a gente encontrou ele, passamos duas dois...
1: duas noites, duas noites, né? noites
2: com com ele, trocamos várias figurinhas o cara é super gente fina e, é, e ele, 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 por exemplo, ele já tá acho que como ele tá também, ele e o, e o Diego, que é o amigo dele que tá acompanhando ele, é mais mais fácil é, pedir também para conseguir Couchsurfing, então é, é uma possibilidade pra gente, não não deu, talvez pro casal, enfim né é, mas, mas ele, ele comentou que ele tem feito bastante surf e no litoral ele tem feito bastante Camping Selvagem, assim esse ele comentou que estão conseguindo é, fazer, então que é uma outra viagem, né? É, ele ele está descendo pela costa ali e tal, então foi bem bacana uhum. também. O que a Dani falou assim? O povo marroquino foi muito receptivo para a gente, assim a gente a gente ficou até surpreso mesmo uh, não tendo a cultura da bicicleta esse respeito, nas estradas a gente teve belas surpresas em termos de, de pedalar e caminhão desviar, né, De carros desviarem também. Né? Poucos apertos que a gente passou assim Foi uma bela surpresa assim. O Marrocos, ele, ele realmente Pra gente foi uma, um excelente país assim, né? A gente ficou, ficou surpreso mesmo assim, Acho que essa é a palavra assim, hum. pra gente Viu gente, e agora? Pra onde vocês estão indo? Bom, é, a, a, amanhã A gente vai pegar um voo para Tunísia a Tunísia vai ser o nosso próximo país A pedalar A gente tá bem empolgado para esse novo país
3: a gente até conseguiu um warm shower lá, ah. já fiz um pedido, tem, a gente viu que tem no mapa né tem aqueles pins das pessoas, então tem bastante bastante é. gente no warm shower, já. acho que vai ser uma experiência diferente é, nesse sentido.
2: É um país pequeno, a gente já está em contato com esse warm shower, ele, ele já passou uma percepção positiva do país em termos de hospitalidade, eles comentaram, que ele comentou, ele perguntou nossa rota, eu falei, ah, a gente vai para o sul, né? e depois a gente vai vai, vai voltar para né? a gente chega em Túnis, que é a capital e depois vai para o sul
1: né? uhum. uh,
2: e ele falou puxa então fiquem, se preparem porque eles vão pagar muito pouco hotel o pessoal vai convidar bastante vocês para para
1: dormir, dormir na casa, na casa. Deles, então, é. a gente
2: ficou bem feliz porque a Neleha a Tunísia te, também tem ainda uma parte berber né como povo original mas hoje né, o islamismo continua, foi colonizado pela França é, então assim, francês francês, também provavelmente vamos continuar melhorando o nosso francês
3: <risos> aprender mais ah, uma palavra é. <risos> né é
1: porque geralmente o pessoal fala que países que tem bastante assim a cultura árabe é muito uh, hospitaleiro.
2: Uhum. É. Uhum. A, gente, a, a gente ficou surpreso com esse comentário do Warm Shower e, e, e um pouco contente nesse sentido, porque quando a gente foi para o Irã, o povo persa também é um povo muito... É, foi, na nossa viagem foi o povo mais hospitaleiro que a gente já teve, junto com o povo turco. A gente ficou bem feliz de saber isso, né? Porque é uma outra experiência, né? Hum. completamente diferente quando você tem muito mais interação com, com o local.
3: É, talvez aqui no Marrocos, por ser bem mais turístico né? é. do que Tunísia, Argélia, que depois é a nossa, a nossa ideia para Argélia, acaba que fica um, fica um pouco mais difícil ter esse contato com o local, quando o país é muito turístico, isso foi uma coisa que a gente já percebeu. É, porque fica muito nessa coisa do turismo. Claro que viajando de bicicleta você quebra muito isso, né? Você é visto diferente. Você não é um turista. Você tá numa categoria diferente. Eu senti assim que tem um. Tem, tem uma relação diferente quando você está viajando como ciclista. E eu imagino que na Tunísia, por ser um país não tão turístico como o Marrocos, a gente vai conseguir ter uma proximidade maior ainda com o local. Uhum. É, a
1: gente estava até se perguntando que, poxa, Marrocos, depois vem Argélia e aí Tunísia. Não, não teve como passar pedalando, né? Vocês tiveram que yeah. fazer por voo mesmo.
2: É, 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 porque a, a fronteira entre o Marrocos e a Argélia, ela é fechada, né, por, por enfim, relações internacionais, relações diplomáticas, né? Diplos, diplomáticas. É. então a gente optou por, por pegar um voo aqui de Casablanca, e aí, mas você consegue cruzar da Tunísia para Argélia, que é o que a gente quer fazer, né. É, por, então, terra. É, né, uhum. por terra.
1: Ah, entendi. Então, da Tunísia para a Argélia é possível, não é estado, Mas daí da Argélia para o Marrocos também não tem como entrar.
2: Isso. Isso. Então, a gente está bem. Hum. A gente tá bem. É, inclusive, uma uma da uma dos do nossos que a gente quer fazer é quando a gente chegar em Túnis, capital da Tunísia, a gente já aplicar o visto da Argélia. O bom aqui é na Tunísia, brasileiro não precisa de visto por 90 dias, 3 meses. Então isso também foi uma das nossas escolhas, né? Ou seja, a gente gasta um pouco na, na passagem, mas é, é um país que, que a gente não precisa de visto.
1: Não despende visto. Hum. Né?
2: Então, isso numa viagem a longo prazo é interessante né? você escolher alguns alguns países ali. Né? Então a gente uhum. vai.
1: Então o plano é a Tunísia e depois a Argélia. É isso, isso aí,
2: hum. essa, essa é a ideia. Legal. A gente distribui aí um mês para Tunísia e mais um mês para Argélia. Agora, uma última pergunta que sobre o Marrocos, então. é Como está sendo para. Sacar dinheiro aí? Vocês têm usado, tem funcionado o método que vocês têm usado? O dinheiro, assim, cartão de crédito nessas vilas e nesses hotéis que a gente comentou que a gente ficava, eles não aceitam. Os cafés, poucos, tá? É, no supermercado, tem, tem dois grandes, que é o Carrefour e o Asima. Eles aceitam cartão de crédito. Então, o que a gente tem usado muito é saque, tá? Então, a gente tem, tem usado cartão de débito para fazer saque. Né? ou o câmbio né? a gente não tem feito câmbio, a gente tem sacada assim, tem, entre aspas, engolido aí a, o IOF uhum. uma coisa do nosso país, mas mas o acesso ao caixa eletrônico é muito muito fácil aqui
1: no é, sul. mas
3: nas, nas vilas menores que a gente passou muito tempo viajando nessas vilas assim é, não tinha caixa e não tinha supermercado então tem assim, uma portinha que é uma vendinha que tem lá umas bolachinhas é empacotada, assim, industrializada tem um, um amendoinzinho um pão então a gente aprendeu assim, que quando tinha é, quando encontrava uma banquinha dessas a gente se armava de mantimento assim, comprava molho de tomate é, de caixinha um pacotinho de macarrão a gente comprava um atum, algumas coisas assim porque não é garantia que na próxima vila vai ter nem caixa e nem e nem uma banquinha que venda comida. Então isso a gente é, foi algo que a gente aprendeu assim e teve que sempre sair com comida. É,
2: mas mas assim o saque de dinheiro é muito é muito fácil. Não não tinha nenhum problema de... para ter para ter dinheiro assim nenhum problema mesmo. E quando a gente via que talvez ia ficar dois dias ou ia parar numa vila que pode ser que não, não tivesse às vezes tinha. <risos> então às vezes gente... Tirar, sacava mais para já ter uma reserva né? é, pra justamente sabendo que na próxima cidade grande já vai já vai encontrar facilmente então o dinheiro também não foi nenhum problema aqui uhum.
1: Ah, beleza, pessoal, então...
2: Temos um baita programa. Nossa! <risos> Legal. muita
1: vontade agora de conhecer esse país. Do...
2: bem feliz de participar do, do segundo episódio aí. E... Opa, <risos> espero que sejam muitos mais. Então, pô, vamos, vamos guardar. Ah, próximo, com o próximo vai ser... Falamos sobre a Tunísia, então.
1: Nossa, e Tunísia, Argélia, a gente não sabe praticamente nada, assim. E poucos cicloturistas, assim, que a gente soube que já pedalaram por aí. Então, acho que vai ter muita... História legal aí para os próximos episódios,
3: com certeza. Ah,
2: com certeza. Ah, vamos ver sim. se a gente consegue então é. marcar, colocar aí uma bandeirinha de.
3: Já vamos procurar se tem álcool no supermercado na Tunísia. Ah, <risos> oh, beleza. <risos> obrigado.
2: <risos> vamos tentar colocar aí uma bandeira do ciclo no Brasil então, para dizer se tem brasileira que passou por lá, se a gente fosse os primeiros né fazer cicloturismo <risos> legal, valeu então gente bom bom legal. voo aí, bom pedal valeu gente,
3: Obrigada.
1: obrigado
2: obrigado, Valeu, projeto. gente. bom então
1: só para convidar os ouvintes a continuar acompanhando o Better Way, a Dani o Léo nas redes sociais, tem Instagram tem Facebook, tem site querem passar aí de novo pros ouvintes que não, que, bom a gente vai colocar os links no post, mas para o pessoal que está ouvindo e não for acessar hum, legal. querem falar aí mas as redes lá, de vocês então
2: é. A gente está nosso blog, então, é o www.bway, é, né, tudo junto, b w -A .com. É, Desculpa, bwaybr.com hum. Até me confunda né? Vai tá, vai tá o link aí, é, né? Facebook também é betterwaybr, tudo junto, e o Instagram, onde a gente as, algumas fotos, é betterwaybr, uh, hum. tudo junto, né? Então... Ali a gente tem colocado, tem colocado algumas percepções, algumas fotos, né, alguns momentos interessantes e e estamos tentando atualizar o blog para deixar ele bem atualizadinho, estamos <risos> <Mas> <risos> É isso aí, então, gente. É. Valeu.
0: Loja Virtual Pedarilhos, a loja do cicloturista, onde você encontra os principais acessórios para a sua viagem de bicicleta, além de suporte técnico especializado. Confira em www.pedarilhos.com.br/loja. Você já ouviu falar de algodão orgânico? Então entra lá no camisetasorgânicas.com.br e conheça nossas camisetas de 100% algodão orgânico com estampa eco-friendly e sem metais pesados.
1: Que, ficou, que eu fiquei com vontade de fazer lá no começo mas aí eu não quis interromper a, a história mas vocês estavam falando que no Marrocos vocês estavam esperando descansar mais e tal mas que no final não foi tão legal assim parar tanto já estão com calo na bunda, Jaja? Já? Já... Como é que tá esse negócio aí?
2: Eu já estou com um, um calo na bunda. A Daniela toda vez que... Eu tenho que... um
3: caso sério com o meu selinho meu, meu ali, porque... A
2: Dani, a Dani ainda tá... De vez em quando ela... ela... Ela tem um, umas DR com, com o Brooks dela ali. Ah, é. tá... <risos> Ela faz as pais daqui a pouco...
3: Porque o meu selim, quando a gente comprou, o cara da loja falou assim, ó... Uh -huh. Esse selim, depois de 500 quilômetros ele vai pegar o formato do bumbum de vocês e vai ser ótimo. Daí ele olhou bem pra gente, é, vocês são meio magrinhos, vocês vão precisar de uns mil quilômetros o Léo, no terceiro dia, já tava tranquilo. Eu fiquei 15 dias passando hipoglose <risos> e até hoje, assim, é um caso sério. Assim, não, eu... mas tá
2: bem melhor, vai. Tá melhor, não tá o tá shortinho bem lá, Super aquele shortinho,
3: tranquilo. mas ah, tem dia que tá bom, tem dia que ah, não é. tá. É o que a
2: gente descobriu, que cada dia no...
3: Eu vou te
1: falar, o meu, o meu Brux já tá com mais de 30 mil e ainda não amaciou não, então, vixi... Tem um pouco de sorte. Isso acabou com
2: a minha desesperança. Então, então o, Eric, o Eric mentiu pesado pra você, Daniela.
1: Desculpa, Dani. Não, é
2: que o modelo feminino, não sei, não sei se a Dani tá com o feminino, que é um não sei o que lá que tem um. Tom, é um uh -huh. modelo que tem um S na frente.
1: Small,
2: né? É, não, sei lá que é o S. Mas enfim, uh -huh. o feminino, uh -huh. pra ele ser um pouco mais curto. Ele, o couro ele cede menos, ele trabalha menos e a tendência é que ele fique duro por uh -huh. bem mais tempo. É isso aí, é verdade. Ah. Faz sentido.
3: Ah. E o Celina
2: Dani não é o um feminino que tem aquele corte no meio, que, que ele tem... dá mais uma habilidade. Mal é, né? é tem aquele... três
3: buraquinhos. Ah, tem um buraquinho, é o né? modelo... Então
2: ele é mais duro, isso é, é verdade. Ele é bem... É, é, então, é tri, então é 30 mil é, Mas
1: eu ainda não, não tá mole mas,
2: ainda Mas é bom, porque tá bom. o da Ana tá, Vai durar pro resto da vida
1: não, Mas é por o isso meu, que a gente não faz pausa longa A gente não faz pausa longa Por causa do calo bundal Porque se a gente fica mais que 5 dias Descansando, começa a descascar é Que nem calo de mão, assim E aí é uma semana, que é o é, cabo de novo, é todo aquele sofrimento. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Falou Esse Dani. é o meu drama.
2: <risos> Essa isso, isso foi uma, uma das coisas que ele. <risos> e e eu, eu falo pra Dani. Eu falava, mas, mas eu não, agora eu vou comprar o não, gel. Não, que eu
3: sempre tento achar uma solução. Então, quando eu conheço alguém, primeira coisa... Ai, deixa eu ver teu selim, como é que você tá fazendo, não sei o quê. E aí, quando a gente conheceu o Júlio, ele falou... Não, eu tô com um de, uma capinha, o dele é um Brooks, mas ele colocou uma não, capa por isso cima. mas isso já é heresia, uma já é heresia, botar gel, daí já... <risos>
2: Não, né? eu falo para ele, mas não é. O problema não é o gel. Você vai ficar com a bumbum doída, acredita. É, 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 é sentar a bunda e pedalar. E, e botar um outro fogo, porque não tem o que fazer. A bunda vai doer, porque você fica muito tempo. É, é né? muito é, tempo. Eu, eu acho que é muito tempo. É, é uma coisa é você fazer um pedal no final de semana, que duas, três horas você...
1: É, é. Ou só uma aula. uma aula, enfim. É.
2: Uma volta mas num parque, também. enfim. Isso. Né, é, ok, mas agora você fica 6, 7 horas, às vezes 8, dependendo do, do trecho que você vai fazer. É isso que dói, né? Não é, não é o banco, não é nada. Isso são só artifícios para tentar ajudar. Mas vai doer é bom é, Tem que <risos> então, enfrentar a
1: realidade. Tem, né? não dá tem, que, tem, tem que enfrentar <risos> a realidade,
2: é. né? Então. Vamos... você pode botar o banco, sei lá, do que você quiser vai doer, pode ter certeza Maravilha. Beleza.